0: ta façon de penser. Il y a un immense potentiel à l'intérieur de toi qui attend que tu le reconnaisses et les possibilités pour y arriver sont illimitées. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Possibilités illimitées. Cette semaine, un épisode solo pour te parler des six clés pour atteindre son plein potentiel. Donc, je commence par te dire que le plein potentiel, c'est un concept très, très large qui ne veut pas nécessairement dire de développer ton entreprise, qui ne veut pas nécessairement dire de devenir millionnaire. Chaque personne a sa propre définition de plein potentiel. Pour certaines personnes, peut-être que de vivre dans son plein potentiel, ça va être d'avoir sa business, ça va être de s'accomplir au travers une entreprise, ça va être peut-être aussi au travers les revenus, au travers l'argent, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça va être d'être maman à la maison, puis peut-être que pour d'autres personnes, atteindre son plein potentiel, ça veut simplement dire d'être heureuse à tous les jours, donc, la première question que je t'invite à te poser, quelle est ta propre définition de plein potentiel? À quel moment pourrais-tu dire, c'est fait, j'ai atteint mon plein potentiel? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu crois qu'il y a des facteurs, des caractéristiques qui font en sorte que tu vas avoir atteint ton plein potentiel? Je crois personnellement que qu'atteindre son plein potentiel, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas un but final dans le sens où on est en constante évolution et il y a toujours place à amélioration sur nos pensées, sur notre vie. Il y a toujours, toujours, toujours de l'espace pour plus. Donc, c'est super important de faire attention, de ne pas tomber non plus dans toujours vouloir plus, de ne pas tomber dans le manque de voir tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on n'est pas encore, mais plutôt de reconnaître tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent, tout en ayant en tête cette possibilité-là de se dire « j'ai envie de plus, je... je » J'aime et j'accepte et je reconnais pleinement qui je suis aujourd'hui et j'ai quand même envie d'autres choses. J'ai envie de d'explorer la vie, j'ai envie de développer mon entreprise, j'ai envie de quitter mon emploi, j'ai envie de grandir dans l'entreprise dans laquelle je suis, j'ai envie de devenir maman à la maison, j'ai envie de d'être heureuse. Plus souvent, j'ai envie d'être une meilleure blonde, une meilleure femme, une meilleure euh, amie, une meilleure conjointe, peu importe. Donc, ce qu'est pour toi d'atteindre ton plein potentiel. Mais euh, c'est vraiment un sujet qui m'interpelle depuis très 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 longtemps et euh, par, dans lequel j'ai beaucoup fait de lecture de, de développement personnel, de formation. Et euh, aujourd'hui, je m'en viens vous parler des six clés importantes pour développer son plein potentiel. Donc, premièrement, première clé, premier concept, c'est le « mindset », et plus précisément, d'avoir un « mindset de croissance ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mindset de croissance? C'est en fait de savoir et de comprendre que les gens qui ont du succès, ce ne sont pas des gens qui sont nés comme ça. Donc, les gens qui réussissent, qui ont réussi dans la vie, c'est pas parce qu'ils ont eu de la chance... Souvent, très, très, très souvent, oui, il y a des gens qui, bon, ils ont gagné. Euh, oui, ça, ça peut arriver, mais souvent, les gens qui ont du succès, c'est qu'ils ont travaillé pour atteindre ce qu'ils ont aujourd'hui. Avoir un mindset de croissance, c'est de savoir et de comprendre que c'est avec des efforts répétés qu'on arrive à développer certaines compétences. C'est pas tout le monde qui naît avec toutes les caractéristiques nécessaires à avoir une entreprise en ligne. C'est pas tous les gens qui naissent avec les compétences pour devenir un athlète olympique et gagner une médaille d'or. Souvent, c'est des gens qui se sont entraînés, qui ont répété, qui ont travaillé fort pour se rendre où ils sont. Oui, on a tous des forces, mais on a tous des faiblesses. Mais c'est que avoir un mindset de croissance, c'est de savoir que c'est pas parce qu'en ce moment, il y a une certaine compétence que tu n'as pas, que tu ne peux pas la développer. C'est vraiment avec des efforts constants et la répétition que tu peux t'améliorer dans certains domaines dans lesquels tu as le désir de t'améliorer. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne aux Olympiques. Les gens s'entraînent très fort pour devenir les champions du monde. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est quand même dans une réalité très instantanée où on espère des résultats rapides. Et ce que je vois souvent, c'est que les gens vont... Ça peut, très... Ça peut très souvent arriver que les gens vont euh, essayer quelque chose de nouveau et vont abandonner rapidement en pensant ah c'est pas fait pour moi ça se peut ça se peut que tu essaies quelque chose puis tu fasses comme non c'est pas fait pour moi mais ça se peut aussi que tu as juste besoin de pratique encore que tu as juste besoin de développer certaines compétences et que c'est pas que c'est pas fait pour toi c'est super aussi important de ne pas se comparer à d'autres personnes qui ont déjà du succès et qui, parfois, semblent être des succès instantanés. Des fois, on a l'impression que, mon Dieu, cette personne-là, ça a été super rapide, euh, elle a réussi très rapidement. Mais chaque personne a son propre processus, son propre parcours. Il y a des gens que ça va prendre un an, deux ans, trois ans, puis il y en a d'autres que ça va prendre cinq ans, dix ans, vingt ans. Okay? Le nombre de personnes qui ont travaillé fort pendant au moins cinq ans, dix ans, puis très, de nombreuses années avant d'avoir, de voir des résultats, avant de voir que c'est devenu pour eux un succès. Mais ces gens-là n'ont pas abandonner. Puis oui, il y a des succès instantanés, ça l'existe, mais c'est peu de gens. Okay? On veut se ramener dans la réalité, là c'est peu de gens. Puis en fait, peu importe, ce qui est important là-dedans, c'est de savoir que si tu as un objectif, si tu as un but, si tu as un rêve, si tu as une vision et tu sais qu'est-ce que tu veux pour ta vie, s'il te plaît, n'abandonne pas après. Un an, après deux ans, c'est tellement peu, c'est tellement pas beaucoup. Et ça se peut que ça te prenne cinq ans, ça se peut que ça t'en prenne dix. Mais dans ma tête, si tu t'abandonnes pas, tu peux pas échouer. Tu vas finir par réussir, ça va finir par débloquer, tu vas finir par rencontrer les bonnes personnes, tu vas finir par développer les compétences, par te trouver, par trouver ton chemin. Mais c'est important que tu n'abandonnes pas et que tu aies ce mindset de croissance-là, c'est-à-dire de savoir que tu peux développer certaines compétences en, en mettant les efforts nécessaires. Je te donne l'exemple euh, exemple que tu n'es pas capable de parler en public. C'est quelque chose qui... Je, je me parle quasiment à moi-même. <rire> qui n'était pas capable de parler en public... C'est pas parce qu'en ce moment, tu n'es pas capable de le faire que dans, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu ne peux pas développer cette compétence-là. C'est à force de se pratiquer qu'on devient meilleur et que oui, tu peux devenir meilleur. Il y a même des cours et des formations qui se donnent pour améliorer le fait de parler en public, mais il y a des formations en fait qui se donnent pour à peu près tout. Donc, tout peut s'apprendre. C'est super important d'avoir ce mindset-là de comment est-ce que je peux développer cette compétence-là si c'est quelque chose que tu désires. Donc, tu sais, si t'as pas un mindset de croissance, c'est que tu te dis, ben, je peux pas réussir parce que... Je peux pas réussir parce que X, Y, Z. Donc, je te réfère quand même aussi peut-être à l'épisode de podcast où est-ce que... Euh, je crois que c'est l'épisode de se poser les bonnes questions, euh, c'est l'épisode euh, « S'ouvrir aux possibilités grâce au pouvoir des questions ». Donc, justement, de se poser les bonnes questions, de se dire « Comment je peux réussir même si je suis introverti, Comment je peux réussir même si je ne suis pas organisé, Comment je peux réussir même si je n'ai pas l'argent présentement? » Donc, d'avoir le mindset de croissance, c'est de savoir que tu peux réussir « No matter What? mais tu dois commencer par y croire. Aussi, savais-tu que ton cerveau, il est naturellement programmé pour voir le négatif? Donc, naturellement, si tu fais rien, ton cerveau, il est programmé pour voir ce qui ne va pas bien dans ta vie. Il est programmé pour voir l'effort que tu n'as pas fait. Il est programmé pour voir tout ce qui fonctionne pas ou tout ce que tu n'as pas encore. Donc, ce qui est important, c'est que tu dois l'entraîner pour qu'il voit le positif. Parce que du positif, dans ta vie, il y en a. Il y en a plein. Il y a plein de choses que tu as déjà. Il y a plein de choses que tu es déjà. Tu as déjà plein de force. Tu as déjà accompli plein de choses. Tu as déjà surmonté une tonne d'épreuves. Et ton cerveau, comme il est programmé à voir ce que tu n'as pas ou le négatif, il va constamment aller chercher qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli, le prochain objectif que tu n'as pas encore fait. L'objectif, c'est de l'entraîner pour qu'il voit ce que tu as déjà accompli pour, pour euh, changer ton mindset, d'être dans un mindset d'abondance, d'être dans un mindset de positif, d'être dans un état de bien-être positif, mais aussi ta vibration. Qu'est-ce que tu vibres? Est-ce que tu vibres le manque? Là, je l'ai pas encore, je l'ai pas, je, je suis dans le manque, je suis dans ce que j'ai pas. Ou est-ce que tu vibres ce que tu as déjà, ce que tu as déjà accompli? T'es fière de toi? tu le sais que tu vas réussir à accomplir accomplir ou pas. La suite, en fait, peu importe, tu es déjà fier de ce que tu as et de ce que tu es déjà. Donc, pour entraîner, en fait, ton cerveau pour qu'il voit le positif, il y a plusieurs façons de faire. C'est pas pour rien que les gens disent et partagent l'importance de pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est une des façons de de reprogrammer notre cerveau à voir tout ce qu'on a. Donc, tous les jours de regarder, de trouver des raisons pour lesquelles on ressent de la gratitude, de trouver des raisons pour lesquelles on est déjà heureux. Ça peut être au travers l'introspection, ça peut être au travers le fait de faire du journaling, par exemple, Puis ça peut être aussi au travers de la méditation, donc la respiration. Personnellement, tout ces, toutes ces réponses m'aident beaucoup. Euh, je dirais que la méditation, c'est une des choses qui m'a énormément aidée au travers les cinq, six dernières années. Donc, dès que j'ai un questionnement, <rire> un problème, je me tourne souvent vers la méditation guidée. Donc, je vais, c'est exemple, une journée, c'est un manque de clarté. Je vais écrire sur YouTube « Méditation guidée, manque de clarté ». Si une journée, c'est euh, « Je veux avoir plus de confiance, je veux ressentir plus d'abondance, je veux me sentir plus en sécurité, je veux travailler sur ma relation à l'argent, je veux travailler sur euh, mon bien-être, je veux avoir plus d'énergie ». Peu importe, il y a toujours des méditations guidées en lien avec ce que j'ai envie de travailler. Euh, c'est ce qui m'a en fait mené à créer une méditation guidée pour vous aider justement à reprogrammer votre, votre cerveau, votre subconscient, à voir le positif, à voir ce que vous avez déjà. Donc c'est vraiment une méditation qui est spécifique euh, à ce que je viens de parler, que notre cerveau est programmé à voir le négatif et qu'on doit l'entraîner à voir le positif. Donc on veut vraiment vibrer cet état d'abondance-là au lieu du manque. Donc, la méditation guidée, elle est disponible dans les notes de l'épisode ou via le lien dans ma bio sur Instagram, Jennifer B1. Donc, l'objectif, en fait, d'utiliser la méditation pour venir reprogrammer au niveau du cerveau, c'est que quand on est en méditation, euh, ça permet vraiment à notre corps de se détendre et ça permet à notre cerveau... Euh, si, mettons, on mesurerait sur un électroencéphalogramme <rire> les ondes du cerveau, ça permet au cerveau de passer d'ondes de, bêta à des ondes alpha et thêta, où euh, c'est vraiment là que le cerveau est beaucoup plus réceptif, beaucoup plus malléable. C'est des ondes, en fait, qu'on retrouve en hypnose euh, où est-ce qu'on va accéder au subconscient. Donc, on veut vraiment se, se détendre. Quand on essaie de faire des changements dans le conscient puis que notre cerveau il est en mode stress, il est en mode activité normale qui quand les, le cerveau est en onde bêta, euh, on travaille beaucoup dans le conscient et en fait l'objectif avec la méditation guidée ou l'hypnose c'est de changer les ondes de notre cerveau de se détendre pour que notre cerveau entre dans des ondes bêta ou euh, pas bêta, dans des ondes alpha ou thêta et qu'on euh, puisse accéder au subconscient. Donc, méditation guidée, on se détend, on entre dans des ondes où notre cerveau est en mode euh, réceptif, je peux recevoir l'information, et on permet en fait des suggestions via la méditation guidée qui vont permettre d'amener des nouvelles connexions neuronales au niveau subconscient. Donc, la méditation, là, je voulais démystifier ça, c'est pas juste de s'asseoir en silence et d'essayer de ne penser à rien. Personnellement, il euh, y a comme plein de façons de méditer, mais j'aime beaucoup les méditations qui sont guidées euh, quand j'ai quelque chose de spécifique à travailler. Donc, pour, euh, pour ce qui est vraiment de, de, de reprogrammer le, le cerveau vers le positif, j'ai mis le lien de la méditation guidée dans les notes de l'épisode ou via ma bio sur Instagram. C Maintenant, je suis rendue à vous partager la deuxième clé pour atteindre son plein potentiel, qui est de développer son intelligence émotionnelle. Donc... C'est quoi développer son intelligence émotionnelle? En fait, c'est d'être conscient de ses émotions et savoir quoi faire avec. Bon, c'est euh, la façon simple que j'ai réussi à résumer euh, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. En fait, c'est entre autres d'être capable de savoir, de nommer c'est quoi les émotions qui viennent. C'est vraiment notre capacité à... à Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des émotions qui se présentent? Parce qu'on s'entend qu'on est des humains et <rire> on vit des émotions. Tout le monde vit des émotions dans une journée. Euh, à quelques exceptions près, il y a des gens qui sont pris dans des réponses traumatiques qui peuvent être en, en mode freeze, qui sont comme gelés puis qui se sont complètement détachés de leurs émotions, donc ça se peut ça aussi. Mais je vous parle dans un contexte euh, de quelqu'un qui vit des émotions normales, ben comme s'il existait quelque chose de normal. Bon, ok, on se comprend, ok? <rire> je parle d'émotions. Si, mettons, il y a quelque chose qui vous met en colère aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de... qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites avec cette colère-là? Est-ce que vous, l vous essayez de l'enfouir, vous essayez de la cacher, de la camoufler à l'intérieur de vous comme si vous êtes en train de peser dessus pour pas qu'elle sorte, comme si c'était mal de ressentir de la colère? Ou est-ce que vous êtes capable de faire « Ok, je ressens de la colère présentement, je vois qu'il y a de la colère, comment je peux la vivre? Je sais qu'elle va passer, cette colère-là, je sais que cette tristesse-là, elle est temporaire, je sais que cette culpabilité-là, elle est temporaire et elle va finir par passer. Donc c'est d'être capable de nommer les émotions qui viennent, c'est d'être capable de vivre les émotions qui viennent, c'est d'être capable de regarder avec curiosité les émotions qui viennent et de ne pas... ne pas laisser les émotions prendre le déçu sur nous, sur notre vie et de plutôt être capable de, de voir qu'on est des humains, de voir qu'on a des émotions puis de savoir comme, quoi faire avec ça. Donc c'est sûr que de développer son intelligence émotionnelle, c'est super important dans un contexte qu'on veut atteindre notre plein potentiel parce que c'est sûr que si vous décidez de faire certaines actions dans votre vie ou est-ce que vous voulez sortir de votre zone de confort ou est-ce que euh, vous, vous, exemple, vous décidez de partir votre entreprise vous décidez de euh, vous exposer sur les réseaux sociaux et là, il y a quelqu'un qui vient vous juger, qui vient vous apporter un commentaire, peu importe et si vous avez vous n'êtes pas capable en fait, de vous ne savez pas quoi faire avec ça puis que ça vient vraiment vous blesser, vous chercher que vous êtes détruit par, euh, par ce que la personne a dit et que là vous partez dans une spirale où est-ce que les émotions prennent le déçu et viennent vous enfoncer dans une spirale négative pendant plusieurs jours, c'est sûr que ça, ça va avoir un impact sur votre plein potentiel, sur votre entreprise que vous essayez de développer, sur votre relation de couple, sur votre santé, sur votre bien-être... Tandis que si vous avez développé l'intelligence émotionnelle, de vous dire « ben, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un commentaire, je sais que ça n'a absolument rien à voir avec moi, je sais que ça a tout à voir avec sa propre perception. Oui, présentement, je ressens une certaine anxiété, oui, je ressens une certaine, peut-être, colère, une certaine honte, mais je suis capable de la vivre, je sais quoi faire avec ça je la laisse prendre place, je sais qu'elle va passer, et ça vous dure quelques minutes, quelques heures, puis que vous êtes capable de revenir, de continuer votre projet d'entreprise, de continuer votre vie, puis de ne pas vous laisser détruire complètement par ça. Mais Voyez-vous la différence puis l'importance de développer votre intelligence émotionnelle dans un contexte où on veut atteindre notre plein potentiel Maintenant, troisième clé pour atteindre son plein potentiel, c'est l'environnement. C'est super important de regarder dans l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, majoritairement, principalement, on dit que on devient la somme des cinq personnes avec qui on se retrouve le plus souvent. Donc, si... Autour de vous, vous êtes euh, entouré de gens qui vous tirent vers le bas, qui vous critiquent, qui vous jugent, qui ne croient pas en vous, qui sont négatifs, qui se plaignent constamment, qui n'ont pas un mindset de croissance, qui ont un mindset fixe, qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle. C'est sûr que c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous connaissez, c'est... C'est sûr que ça va être difficile pour vous, peut-être, de grandir et d'atteindre votre plein potentiel dans ce contexte-là. Versus si vous vous entourez de gens qui sont positifs, qui croient en vous, qui croient en eux, qui prennent action sur leur vie, des gens qui mettent leurs limites, des gens qui ont une bonne gestion financière, des gens qui prennent soin de leur santé... Des gens qui font du développement personnel. Donc, voyez-vous à quel point ça, ça va avoir un impact. Votre environnement a un impact sur vous, sur la personne que vous êtes, que vous devenez. Donc, d'être conscient, de regarder les gens autour de vous. Comment les gens qui sont autour de vous vous font sentir Comment les gens qui sont autour de vous, une fois que vous avez vous êtes euh, allé voir certaines personnes, comment est-ce que vous vous sentez après Est-ce que vous vous sentez motivé, énergisé ou est-ce que vous vous sentez vidé euh, et euh, pas dans un bon état d'esprit Donc de se poser ces questions là et de s'entourer le plus possible de gens qui croient en vous, de gens qui c'est pas nécessairement de tout jeter vos amis, vos, vos relations actuelles, mais plutôt d'aller faire quelques petits changements à comment vous pouvez euh, rejoindre une communauté de gens qui ont les mêmes aspirations que vous. Comment vous pouvez trouver? Ça peut, être, euh, ça peut être une coach, ça peut être un groupe de soutien gratuit, ça peut être peu importe une communauté, participer à des ateliers, des activités de gens qui vous élèvent vers le haut. Puis, il y a comme une, une belle euh, métaphore, si on veut, qui représente bien ça par rapport à ce que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux. C'est que quand une fleur ne pousse pas, quand on plante une graine, quand on plante une plante, puis que la plante ou la fleur ne pousse pas, on ne va pas jeter la fleur, on va changer l'environnement de la fleur. Peut-être qu'elle a besoin de plus de soleil, peut-être qu'elle a besoin de plus d'eau. Peut-être qu'elle a besoin d'engrais, mais il y a une raison pour laquelle la fleur ne pousse pas. Et ce n'est pas la fleur le problème, c'est vraiment l'environnement. Donc, atteindre son plein potentiel, l'environnement est important. Ce qui m'amène à la quatrième clé pour atteindre son plein potentiel, qui est le bien-être c'est de prendre soin de nous sur tous les plans. Donc, physique, autant, oui, dans la nutrition, dans le mouvement, dans l'exercice. Puis là, je, je parle même pas, et vraiment pas, de perte de poids ici. Je parle de bien-être, de comment on se sent dans notre corps. Si vous avez pas d'énergie... Si vous, vous dormez toute la journée parce que votre corps physique n'a pas de nutriments, oh, je dis n'importe quoi, mais être, être débalancé hormonalement, euh, vous ne faites pas d'exercice, il n'y a pas d'endorphines qui sont sécrétées, il y a un manque de dopamine, peu importe. Il y a quelque chose qui se passe, puis vous n'avez pas d'énergie, vous n'êtes pas bien. Ça va être difficile pour vous de passer à l'action. Ça va être difficile pour vous de vous sentir bien puis d'avoir envie d'atteindre votre plein potentiel. Ça va être difficile pour vous d'avoir juste l'énergie physique de prendre certaines actions puis d'avoir aussi la clarté mentale de le faire. Donc, le bien-être est un, un élément clé pour atteindre son plein potentiel si on ne se sent pas bien ben c'est important c'est vraiment important de se sentir bien pour puis pas à tous les jours puis pas de juste faire comme ah oh oui tu sais tout est beau mais que dans le fond ça va pas c'est d'être à l'écoute de nos besoins de ne, ne pas s'entraîner sept jours par semaine c'est vraiment pas ça que je veux partager comme message mais plutôt d'être à l'écoute de nos besoins de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien qu'est-ce qu'on a réellement besoin aujourd'hui et de le faire plus, de faire plus de ce qui nous fait du bien et de faire ce qui nous fait du bien en lien avec nos besoins du moment ou du jour. Que ça peut être de bouger, mais ça peut être juste d'aller prendre une marche, ça peut être d'aller en nature, ça peut être de pratiquer la méditation, la respiration, le yoga, de se faire un repas santé, mais ça peut être de se faire couler un bain. Ça peut être des choses très, très simples, lire un livre aussi. Cinquième clé pour développer, atteindre son plein potentiel, c'est la créativité. C'est euh, d'être en mode créativité, c'est-à-dire d'être capable d'avoir du plaisir, de pas trop se prendre au sérieux. Et aussi dans la, la créativité, je veux dire d'être capable de trouver des solutions. C'est d'être capable de, de voir les possibilités, de trouver d'autres chemins pour atteindre nos objectifs. Puis, euh, par rapport à la créativité, j'ai lu la semaine passée une publication de The Holistic Psychologist qui disait, qui parlait de la productivité, à quel point elle tue la créativité. À quel point on est conditionné, à être productif et non à être créatif. Qu'on a toujours l'impression qu'on doit être en train de faire quelque chose d'important, d'accomplir. On se fait des to-do list. Euh, on nous apprend qu'on doit être efficace, qu'on doit être productif. C'est comme si rien faire, c'est une perte de temps. Ou de juste d'exprimer sa créativité, que ce soit au travers... Euh, au travers la danse, au travers le dessin, au travers le chant, au travers l'écriture, c'est comme si c'était une perte de temps. Et c'est comme si on se dit, ben, t'as pas de quoi de mieux à faire avec ton temps. Donc, on est vraiment <rire> beaucoup pro programmé pour être productif. Euh, Puis la question, c'est, est-ce que c'est vraiment utile souvent? Qu'est-ce qu'on fait? Si tu vraiment tout ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment utile? Donc, il y a de moins en moins de place pour le jeu dans notre vie, c'est de simplement être, <rire> simplement être, expérimenter, créer, avoir du plaisir. C'est comme tellement devenu sérieux. On a des objectifs, on veut les atteindre, qu'on oublie en fait de vivre. Euh, puis on est aussi beaucoup dans le contrôle. <rire> je parle, je dis on et je m'inclus là-dedans à 100%. On veut savoir. On veut savoir si et comment ça va arriver, on veut savoir quand, on veut savoir on s'en va où, pourquoi, avec qui. C'est comme si on veut tout figurer euh, au lieu de laisser place à la créativité, à l'expérimentation, au jeu, d'être curieux, d'aller voir, de, 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 même si on n'a pas la réponse, de, de l'essayer, de voir de prendre ça un peu plus à la légère, un peu moins dans le sérieux, de juste un petit peu plus être dans cette légèreté-là. Fait que pour moi, euh, la créativité, c'est un élément clé pour euh, le, le plein potentiel, pour être capable d'avoir du plaisir dans le processus, de ne pas être juste en mode « je dois absolument atteindre mon objectif », d'être plutôt en mode « jeu, en mode « exploration », mais la créativité, c'est aussi d'être en mode « je trouve des solutions »,« j'expérimente », et je, ne, je suis capable de trouver d'autres solutions peut-être qui n'existent pas, qui sont plus alignées avec moi. Donc, euh, cinquième point, créativité. Finalement, le dernier point pour atteindre son plein potentiel, c'est l'action. C'est de savoir que nos actions créent des résultats. Donc, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie et de savoir que où est-ce qu'on est, -ce qu est aujourd'hui, c'est nous qui l'avons créé. Et où est-ce qu'on veut aller, c'est nous aussi qui pouvons le créer. Donc c'est important d'être capable de passer à l'action, d'être capable de changer ce qu'on veut changer, d'expérimenter, de quitter, de recommencer. Prendre action, c'est ça qu'on peut contrôler. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut contrôler nos actions. Je vous donne un petit exemple, <rire> il y a eu de la neige cette semaine, si tu habites au Québec, tu m'écoutes du Québec, il a neigé lundi. Après quelques jours de beau temps, est-ce qu'on pensait que l'été était revenu, était là, était prêt. Et euh, on n'a vraiment pas le contrôle là-dessus. On n'aura jamais le contrôle sur la météo, puis plus on se sent mal et pas bien en fonction de la météo, mais on n'a pas le contrôle en fait sur ça. Par contre, on a le contrôle sur d'autres choses. On a le contrôle sur les actions qu'on va prendre la journée où est-ce qu'il neige en plein mois d'avril. Fait que tu as le contrôle d'aller prendre une marche. Tu as le contrôle aussi sur les pensées que tu entretiens dans cette journée-là. Puis ça, faut pas que tu l'oublies. Tu as le contrôle de te dire Oui, c'est vraiment de la merde parce qu'il neige aujourd'hui. Puis moi, quand il neige, je file pas. Ou, tu le contrôle de te dire, « Ben oui, il neige, mais demain, il annonce 10 degrés, puis la neige, elle va être fondue. » Fait que oui, il neige, mais c'est sûr que c'est la dernière neige de cet hiver. Fait que, ça revient à te dire euh, ce que je t'ai partagé au début, de reprogrammer ton cerveau pour voir le positif et non le négatif de reprogrammer ton cerveau pour dire comme « Ok, cool, il neige, mais je choisis quand même que je vais être heureuse aujourd'hui. » Je choisis de faire des choses qui vont me faire du bien, je choisis de penser positivement, je choisis de, euh, de tourner mon attention sur « Ok, il neige, mais c'est la dernière. » Puis même si c'est pas la dernière, mais c'est pas grave, parce que c'est moi qui ai le contrôle sur ce que j'ai envie de penser, c'est moi qui ai le contrôle sur ce que je vais faire aujourd'hui. Puis c'est moi qui ai le contrôle sur comment j'ai envie de me sentir. Fait que je t'avais un petit rappel là, que tu peux te procurer la méditation guidée que tu as à écouter chaque jour, idéalement le matin, pour te mettre dans un état d'esprit positif pour ta journée à venir. Parce que avoir un matière de croissance, c'est. ce qui arrive, c'est que toute ta vie, si toute ta vie, t'a pensé d'une certaine façon. Le chemin, là, dans ton cerveau, là, le programme, là, il est là depuis un bout. Il est solide, il est ancré, il est présent. Ça se peut que ça te prenne des efforts. Puis ça se peut que ça te prenne plus qu'une journée pour le changer. Mais, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire. Ton cerveau peut changer être reprogrammé comme un ordinateur, c'est-à-dire que tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, tu peux évoluer, tu peux grandir, tu peux changer. Puis des fois, c'est même pas ta vie extérieure que tu as à changer. C'est même pas tu sais, atteindre ton plein potentiel, c'est même pas d'avoir la grosse maison puis de, de devenir millionnaire. Atteindre ton plein potentiel, des fois, c'est juste de changer ta façon de voir la vie. C'est tout. Des fois, c'est juste ça, le changement. Des fois, le changement, il est très subtil. Puis c'est souvent dans notre manière de penser, beaucoup plus que dans les circonstances extérieures. Donc, en résumé de l'épisode d'aujourd'hui, les six clés pour vivre dans son plein potentiel, 1. Avoir un mindset de croissance. 2. Développer son intelligence émotionnelle. 3. L'environnement dans lequel tu te trouves. 4. Le bien-être. 5. Ta créativité. Et 6. Prendre action. Donc, je te remercie d'avoir écouté encore une fois cet épisode aujourd'hui. Si jamais tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager dans tes stories sur Instagram, à m'identifier, euh, à identifier mon compte personnel Jennifer, ben mon compte Jennifer B1. Euh, C'est vraiment sur ce compte-là que je suis principalement active. Tu peux me taguer dans tes stories, tu peux envoyer l'épisode à quelqu'un, tu peux me laisser un review sur euh, Spotify ou sur Balado. Et tu peux aussi te procurer la méditation guidée pour reprogrammer ton subconscient qui est dans les notes de l'épisode ou via le lien dans ma bio. Donc, je te souhaite de passer une super belle journée. On se revoit bientôt dans un prochain épisode. Bonne journée! Bye bye!